0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Nuestras Vidas, ya el sexo para ustedes muchachos del La Bella y la Bestia Podcast. Hoy estamos por acá en nuestro restaurante, tenemos un postrecito para entrar en ambiente, para estar tranquilos, porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema bien bacano y tiene por nombre Esto no estaba en el libreto.
1: Ay, esas situaciones que a veces no se cuentan, esas situaciones que a veces... Ay, ocu no, más que ocultamos, esas situaciones que no siempre se ven en redes sociales, esas situaciones que se superan. A la hora de que tú empiezas a emprender, hay situaciones. Cuando tú empiezas a convivir con alguien, hay situaciones. Cuando tienes inversiones, bueno, uno a veces quiere ganar más dinero, pero vienen más retos. Y por eso queríamos contarles de que hay cosas que no estaban en el libreto, que a veces pensamos que no nos iban a suceder. Y bueno... Ya no sucedió, ya sea por falta de información, por experiencia, aprendizaje, pero bueno, entonces, iniciemos este capítulo. Total, que... Es que,
0: ¿quién no? Cuando va a tomar una decisión, como hablábamos en el capítulo anterior, uno la toma con la mejor intención. Claro. ¿no? Y uno dice, ay, sí, yo emprendo. Entonces, cuando yo emprende y sea exitoso, exitosa, voy a tener el carro de mis sueños, la casa de mis sueños, voy a poderle dar una estabilidad a mi familia, me va a decir como sueño. Pero, hey, sí, eso se puede lograr. Pero hay muchas cosas que quizás no están en el libro, que usted tiene que tener esa capacidad de hey, asumir los retos y de esa improvisación a la hora de afrontar la vida y todas esas situaciones.
1: Imagínense, cosas que no están en el libreto también pueden ser para sorpresa. Por ejemplo, yo cuando empecé a vivir con Adri, habían cosas que no están en el libreto. ¿Ustedes se acuerdan que yo les mencioné en el primer capítulo que yo había escrito una lista de lo que yo deseaba de una persona? tan exigente. Me sorprendió. Y me sorprendió en otras cosas. Yo no sabía que... Es
0: muy difícil ponerme en un libreto. ¿no? Ay, pero
1: bueno, hay cosas que no les digo que simplemente sea para mal. Por ejemplo, hablándolo no solamente de la relación, sino del emprendimiento, hay cosas que no están en el libreto porque tú no sabes. Hay cosas que cuando tú vas a empezar a emprender, a mí no me habían dicho que yo tenía que desarrollar habilidades de ello. ¿Qué sé romper el hielo? ¿Qué sabe sabio no de romper el hielo? Y que cuando se dice no está en el libreto, pero luego eh, enfrentas esas situaciones y dices, ah, me superó. No estaba en el libreto, pero me sorprendió para bien.
0: Total, total. Y eso pues quisiera como que lo, lo direccionáramos hacia dos aspectos, ¿cierto? Como ustedes bien saben, Valentina y yo, tenemos una relación en términos de negocio y en términos amorosos. Entonces, hablemos qué, hemos, qué situaciones, tanto para bien como para mal. Porque el tema de esto no está en el libreto no significa que sea malo, ¿no? Hay cosas que nos sorprenden y no están en el libreto. ¿Cómo? Pues también hay cosas que son retos que hay que saber afrontar.
1: Imagínense pues esto, para que entremos como un poquito en la intimidad de nuestro hogar, hay
0: cosas
1: que no están en el libreto. Cuando uno diseña una pareja ideal, uno quiere que, que sea una persona que siempre se comporte bien ante las situaciones, que sea una persona sí. impecable, ordenada. Bueno, ni hablar de que cuando yo empecé con Adri, ustedes pueden creer que nuestras discusiones eran por el orden. O sea, yo decía, Dios mío, en el libreto de, de, de ese hombre soñado, yo no quiero una persona que sea tan absurdamente desordenada. Que estás hablando, de que bien. eso no está en el libreto. Cuando uno compra pues no la, cuando, cuando uno compra como ese, esa, esa idea, que uno idealiza mucho a la pareja como, yo decía, Dios mío, es que es supremamente desordenado. Ay, ¿yo qué voy a hacer con esta situación? Pero luego también me sorprendía la capacidad de evaluar proyectos, de analizar a mi Adrián. Ayer una socia nos decía, es que, es que ay, Adri me llamó a planear y yo me puse súper nerviosa yo le decía, sí, Adri es una persona muy exigente y mira que a lo largo de los años, yo pues convivo contigo ya hace tres años, tú aún y yo cuando nos sentamos a planear, yo todavía soy como que hay un alto nivel de exigencia, eso no estaba en el, en el libreto, pero está espectacular, o sea, me ha ayudado a crecer muchísimo.
0: Total. Me encantaría que los Vamos enteramos. a eliminar la
1: palabra total de este podcast.
0: Ay, verdad, he dicho total en todos los podcasts y tengo que mejorarlo mucho. Me <ríe> Mira, lo que pasa es lo siguiente. que no está en el libreto a la hora de Valentina emprender? Valentina, esa niñadita que apenas está empezando, 18 años, que tú empezaste con tu emprendimiento de lencería, Tenías pues unos sueños, unas metas que no estaban en el libreto, tanto para bien, para mal. Pues en tu proceso que pasaste la lencería, ejercer tu carrera y pues ya después los distintos proyectos que hoy realizas.
1: Una de las cosas que no iba a estar en el libreto era que no me apoyaran. Uno siempre cree que en el libreto va a estar que las personas que están al lado digan, sí, tú eres la mejor, vale, vamos con toda. No, o sea, desde mi proyecto de lencería yo veía como como que las personas no me apoyaban tanto y yo decía, ay, yo pensé que te iba a hacer súper diferente. Es más, que cuando yo empecé a emprender en los negocios digitales me iban a aplaudir, como, wow, eres súper emprendedora, yo amo que tú emprendas. No, era como que, ¿usted por qué se va a poner a hacer eso? Eso no está en el libreto, por ejemplo. Y aún así, yo inicié en todo este proceso y decidí volverme una profesional. Sin embargo, no voy a decir que <ríe> han entrado un montón de cosas que, que no están en el libreto, como por ejemplo... Les cuento que a mí quien me ayudó a ingresar al proyecto fue mi hermano. No estaba en el libreto que yo, en serio, no tenía cómo pagarle a mi hermano. Y tú todos los días aguantar que tu propio hermano y que me está escuchando te cobre. Y no, pues que te está yendo muy bien en ese proyecto. Y usted no, pues que empezó a emprender. Esas son cosas que uno dice: se me salió como de, de lo que yo deseaba, pero que te forma, que te forma el carácter, que te leva creencia, que te. Vea, que te pule, que te pule el carácter.
0: Y que si te prestó, tenías que pagarle, ¿cierto? Ah, sí. Total, y es esa importancia de lo que hablaba yo en el, en el episodio Conociendo a la Bestia, y era que yo me mostraba de una forma, pero internamente no era muy responsable, pues digamos, ni me ganaba el respeto de los cercanos, porque no era consecuente con lo que decía, con lo que hacía. Mira, en mi caso personal, qué temas así que, que no están en el libreto y que sé que les puede también suceder a muchos de ustedes, chicos. Y es el hecho de que cuando uno empieza a emprender, uno cree que las personas más cercanas a uno, los amigos y demás, son los primeros que la van a comprar, son los que le lo van a ayudar, lo van a apoyar a uno, no sé, en o, lo, sociales, o lo van a contratar. Lo van a contratar. Y realmente no, y es que tampoco tienen la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que uno todo el tiempo está poniéndose y poniendo a las personas en un rol de exigirles. Ah, como usted es mi hermano, entonces tiene que ir conmigo a lo que sea. Como usted es mi mejor amigo, tiene que, mejor dicho, apoyarme en lo que sea. Como usted es mi pareja, entonces a lo que yo diga, usted Ese, tiene que hacer lo está, que yo diga. Eso y son roles que no. O sea, son retos que uno tiene que asumir. Lo que pasa es que cuando uno escribe el libreto, uno cree que es que todos tienen que aportarle al sueño de uno y realmente considero que es el sueño de uno el que tiene que ir a aportarle a la vida de los otros.
1: No lo había visto así. cuando Mucho las gusto, per, un, de, de, de las mayores situaciones que, que sucede es que las personas dicen es que mi esposo no le gusta lo que yo hago, es que tal, eh, por ejemplo, pues sí, no, no estaban de acuerdo que yo iniciara con esto y nunca lo había visto de esa manera. Es que no tienen el porqué Es que es tu visión, es tu proyecto, es tu propósito, eres tú. Es tu responsabilidad.
0: Entonces, consecuente a eso es que no estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es que usted espera un montón de mí en el tema del orden. Primero, porque yo no soy tan desordenado, como tú dices, lo que pasa es que Valentina es medio obsesiva, medio pa' alto, obsesiva con el tema de, del orden. O sea, Valentina era que llegaba a las 12 de la madrugada de Medellín a la barbaños. Pues yo no voy a parar contigo a dar un baño a la, a la madrugada. O sea, tampoco tiene sentido.
1: Pero cuando se acostumbran a una mujer así impecable, luego te volviste ordenado. Ya no eres capaz de vivir en ese desorden en el que vivías.
0: ¿Cuál desorden? Ay, chicos. No, no, lo que pasa es que... Escúchenme esto. Hombres, por favor, ayúdenme en los comentarios. Mm. Usted llega a su casa cansado, usted se quita el pantalón, la camisa, lo pone en una silla, no. se lava los dientes, usted lo lava ensurulla. la carita, y usted se lo ensurulla a
1: y lo tira.
0: Es ¿Qué es ensurullar?
1: En surullar.
0: Esas palabras, estoy seguro que no están en el diccionario.
1: No están en el libreto.
0: Entonces, yo pongo la ropa en una, en una silla. No, Valentina, prácticamente quieres que yo la ponga. En la lavadora, la limpie. La, la, Pero ¿no? eso fue
1: antes, eso fue antes. Entonces, yo ya he cambiado
0: mucho. aprendimos a conocernos. Por ejemplo, no estaba en el libreto, que cuando nos íbamos a ir juntos, Valentina era medio, medio obsesiva, medio canzoncita con ese tema. No, mentiras, ha sido un... un, un y dar un ganar-ganar. Pero ganar. todo ha
1: sido como para mejor.
0: Sí, sí, todo ha sido para mejor. No, yo tampoco pues es que fuera el más ordenado. De pronto no era el más ordenado, pero como yo venía de vivir solo, pues nadie me decía nada, ya tenía unos hábitos. Pero como sé que esos hábitos te estaban incomodando, pues lo que hice fue mejorarlos. Muy bonito eso. En pro eso. de una buena convivencia. Y pues porque nunca, nadie me lo resaltaba en su momento.
1: Moro. Amor, muchas personas nos dicen como... Ah, es que sabemos que Adrián es muy de finanzas... Y tú eres como esa parte creativa, esa parte marketera Esa parte de, de más comercial... <risa> Llegar a que tú fueras la persona... Pues en el encargo de las finanzas nos tomó, ¿cierto? O sea, no, no... Te quiero decir que cuando nosotros empezamos a trabajar juntos... Nosotros desde que nos conocemos no trabajamos juntos... O sea, nosotros iniciamos por separado... Y luego que se fue consolidando la relación... Pues nos unimos en el proyecto... Al inicio era 60-40, yo no entendía el por qué, equipo, familia, yo no entendía el por qué 60-40. Y ahora me decían, no, es que yo tengo más experiencia, llevo más tiempo. Es, venga, Esa eh, historia
0: está mal contada. ¿Por qué? No, es, no era por eso, mi amor, ¿tú sabes por qué? Era porque habíamos decidido unir mi negocio al tuyo. Yo tenía un trabajo previo al tuyo, dos años para empezar.
1: También es cierto.
0: Entonces es, tiene todo el sentido del mundo. Y nuestra relación en ese momento era más fuerte en términos de negocios que en términos de, de pareja. Es cierto. Y no puedes decir que no porque en un podcast tengo grabado como decís que es cinco años que llamo, mi amas solo hace como un año y medio. Y es
1: verdad. Y empezar a entender esa parte de las finanzas, eso nos llevó, eso nos llevó, cierto, a veces eh, los temas de, de hablar de dinero son los que no están en, no se ven redes sociales, ustedes no entran a, a la intimidad de las finanzas de una pareja a ver cómo antes era como que eh, te, pa pues como te pago por esto, o esto es lo que se gasta, un montón de cosas que contándoles en resumidas, Adri me decía, yo me encargo de las finanzas, pero entonces ¿cuándo hay que pagar esto? Y yo era como, ah, ok. Y me empecé a ser responsable de, de que yo sé que tu rol es el de las finanzas, pero que yo tengo que conocer de eso. Entonces no está en el libreto y no se nota mucho frente a las personas que llegara un rol donde, ah, Adri es el de las finanzas, pues obviamente eso tras bambalinas y durante todo ese proceso fue de conocernos, de saber que tú eras ordenado con las finanzas, de saber que tenías información, de que, bueno... En
0: fin. Sin embargo, pues también como dejar en claro que no es como que tú te desligues del tema, ¿cierto? No. Es simplemente que yo quise asumir el rol de tener, digamos, controlado el tema, es, hay que pagar esto este día, esto este día, los trabajadores, el equipo de trabajo, eh, las inversiones y demás. Porque entiendo que Valentina, siendo capaz de hacerlo, no es lo que le gusta y no es su fuerte. Entonces <risa> yo, ¿para qué robarle tiempo y energía? ¿Cómo que es
1: mi fuerte? Pues, o sea, no sí, es tú
0: sí. lo que te apasiona. Enfoque, podrías no hacerlo y podrías ser la mejor haciéndolo, pero no es lo que te gusta. Entonces yo quise también asumir ese rol porque me gusta y porque también liberarte a ti tiempo, energía, en lo que sé que tú puedes aportar para que también esa economía en nuestro hogar siga creciendo.
1: Si hablamos de emprender en pareja, ¿qué crees que no está en el libreto?
0: Eh, no, lo que pasa es que en, hasta con la pareja y con un socio, con un gran amigo, con un familiar, siempre va a haber retos y muchas veces no somos muy acertados en la comunicación, ¿cierto? no nos han enseñado a ser asertivos en ese sentido, entonces en las palabras, en el accionar, podemos ser ofensivos con la otra persona pero cuando uno parte de que venga, si hay una buena intención por ambos lados, pues desde que haya una buena intención, y Valentina y yo siempre lo hemos dicho, nosotros todo el tiempo estamos intencionando el hecho de que las personas que llegan a nuestra vida, quieren lo mejor también para nosotros, o sea que no vienen con la intención de dañarnos sino que vienen con la intención de aportar entonces desde esa misma forma cuando digamos que Valentina y yo que tuvimos una época en que discutíamos mucho por temas decido de negocio, hablar.
1: decido hablar cosas que no que no sí, te como se no. No deja cosas, la, cosas la que no te cuentan <risa> es que vas a discutir con tu pareja porque hay puntos de vista súper diferentes que porque vea eh, en el episodio pasado de toma de decisiones yo solamente era pensando no lo voy a guardar para el próximo capítulo y es que por ejemplo Adrián eh, no quería cambiar el carro y yo digo, pero es que si sí, yo estoy trabajando si nos está yendo bien por qué no entonces a veces no se cuenta que para usted llegar, venga, usted en, ese, en, en todo ese proceso va a tener oportunidades en las que no está de acuerdo con su pareja, así si él sea excelente socio, así si tú lo ames, tú no estás de acuerdo y te dices, no entiendo por qué hace las cosas de esta manera o por qué actúas frente a esta situación de alguna manera. Adri, a veces le estresan situaciones y digo, tranquilo, o sea, eso, relájate, porque también es un punto clave bien importante y es que si usted quiere ganar grandes cifras, usted tiene que estar, eh, tiene que estar dispuesto a tener Grandes retos, uh -huh. ¿sí? Uno se vuelve un gran solucionador en la vida y hay algo que tú me enseñaste y es que uno se vuelve un solucionador de, de situaciones y de retos, ya ni siquiera lo digo de problemas, sino de situaciones y es que las personas, hay personas que son nivel 2 y van a tener situaciones nivel 4, ¿tú qué tienes que hacer? Subir al nivel 6 y así sucesivamente cuando llegues a, a ser una, una persona nivel 10, pues seguramente vas a tener eh, situaciones nivel 20,
0: y adicionando a eso que tú mencionas y que lo hablábamos cuando yo te compartía esos ejemplos y es que una persona si es nivel tipo 6, le llega un problema tipo 8, se va a sentir súper agobiado, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este tema? Y nos preocupamos, nos enfocamos más en el problema... En tratar de bajar el problema de un 8 a un 5 para poder solucionarlo, que subir nosotros de un nivel 6 a un 10 para simplemente solucionarlo y crecer como personas. Entonces, cuando a mí me llegan muchas situaciones, chicos, les quiero compartir es el tema de que, venga, esa situación a una persona como, no sé, Bill Gates le, le, le quitaría energía a una persona como, no sé, eh, uno de los más, un empresario bien exitoso en Colombia que ustedes conozcan, le quitaría energía. Y digo, no, lo más seguro es que le diría a una de sus secretarias, venga, eh, Catalina, hágame el favor y me soluciona eso lo más pronto posible. Entonces, muchachos, debemos ser conscientes de que cuando tú tomas la decisión de emprender, de tener una relación amorosa, no podemos idealizar tanto el negocio como a la persona. Por una razón, y es porque hay cosas que so están por descubrirse. Entonces, mira, muchas veces, por ejemplo, en mi negocio, que es un tema de atracción de personas, tanto marketing de atracción, mucha gente ingresa y dice, ay, pero es que yo quiero que esta persona se asocie conmigo, pero no me contesta el celular. Yo quiero que incluso inversionistas quieren desarrollar un proyecto inmobiliario, quiero conseguir inversionistas, y llaman las personas, y las te dicen, no, no, no me interesa. Venga, primero hay que construir un nombre, chicos. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Tienes que, venga, cómo te ven las personas. ¿Cuál es el nivel de influencia que tú generas en las personas? Porque si yo antes, que mantenía solo en ropa deportiva, en camisilla, andaba en bicicleta, llegaba a decirle a alguien nivel influencia pues alguien que ya tiene una empresa ya tiene una estabilidad económica, le va a decir te tengo el negocio millonario lo más probable es que no me va a ver con el nivel de influencia puede decir será que esa persona sí me puede ayudar ahora eso no significa que no pueda pero qué es lo que yo estoy transmitiendo cuál es la forma en la que yo me estoy entre comillas vendiendo al mundo que es bien importante todo el tiempo nos estamos vendiendo con la pareja con los amigos con los socios de una u otra forma todo el tiempo nos estamos vendiendo. Entonces, para concluir esa idea, es importante que entiendas que a nivel que tú creces... Crecimiento personal es igual a crecimiento financiero, trabaja en ti, trabaja en la forma en la que hablas, trabaja en las ideas que, que desarrollas, trabaja en tu comunicación efectiva, trabaja en ventas, trabaja en un nivel que después la gente te va a empezar a ver como eh, cómo ha crecido esta persona y ya después tú lo llamas para un negocio, para el que sea y te van a decir hágale si es con usted de una, porque si ahorita a mí Bill Gates me llamara Elon Musk me llamara, cualquier persona que son referentes para mí, me llaman para hacer un negocio, de lo que sea, y me dice, lo espero mañana en Bogotá a las 7 de la noche, hoy mismo estoy comprando tiquetes, y no le pregunto, venga, ¿y de qué trata el negocio? Si es con esa persona, démosle con todo. ¿Qué piensas de eso?
1: ¿Sabes? Mientras hablabas, pensaba que no pretendan que el libreto sea perfecto. A veces pensamos que cuando se toma una decisión, sea cual sea que no haya ningún error o las personas ingresan a un proyecto. Nosotros siempre nos llevamos mucho a los negocios porque es lo que más nos gusta, porque es en lo que más nos enfocamos y las personas pretenden que no haya nada fuera del escenario. O sea, no, no quieren que un momento haya una discusión con alguien o que en algún momento dudes de ti. Hay muchas personas que llega, llega un momento en el que también dudas, en el que también dices, ay si, lo, si será posible, si seré capaz, o sea, no pretendas que el libreto se escriba de P, o sea, día uno, día de volverse supremamente exitoso millonario en una constante, no, estar vivos también es en algún momento tener esas situaciones, esos retos, eh, cosas que tú dices, alguna pérdida que, que por ejemplo en las finanzas, ay que en algún momento eh, invertiste en algo que no te funcionó, ya por eso no vas a sesgar de que siempre te va a ir mal. No, en esa situación no te fue bien, pero van a venir mejores situaciones. Venga, ¿cómo puedo yo aprender a valorar un proyecto? ¿Cómo puedo yo aprender de finanzas? ¿Cómo puedo yo de, digamos, en el amor? Que las personas eh, tienen una mala relación eh, que de pronto decían, no, esto no era lo que yo pensaba, y ya se quedan pensando por el resto de su vida que amar es malo, o que ya no se quieren volver a enamorar, ¿no? Eh, como todo, o sea, no pretendan que la historia sea perfecta, sino, venga, ¿cómo ¿Cómo puedo yo ir
0: creciendo a cómo la par? construirla? ¿Cómo construirla? Porque mira que muchas veces creemos que es que la persona ya nos tiene que llegar como nosotros la queremos y si nos construimos. Tú y yo hemos tenido la capacidad de construirnos porque no somos la relación que éramos hace tres, ni dos, ni hace un año. Hemos crecido madurando y esa, y esa transmutación en el tema de, del amor ha sido cada vez más madura. Entonces... Digamos que hay muchas cosas que no van a estar en el libreto, pero cuando generamos conciencia de eso, estamos preparados para afrontarlas. Entonces, ¿me llega un reto con mi pareja? Pues, ¿cómo la podemos solucionar? ¿Me llega un reto en mi negocio? ¿Cómo lo podemos solucionar? Ser conscientes que sí o sí, siempre, siempre van a haber retos. Y hay un ejemplo muy bonito, y es que uno de los retos que uno tiene es aprender a caminar. Y un bebé gatea, gatea, y hasta que le da... La, la intención de decir quiero caminar y, ah, y intenta caminar y se cae y se cae, pero por su mente nunca pasa como ya me caí tres veces entonces no voy a caminar, no, en su instinto esta, yo tengo, pues, en, es, tengo que caminar y así se caiga cientos, miles de veces llega el momento en que aprenda a caminar. Si nosotros generamos ese mismo instinto para construir una relación, para construir un negocio y es que independientemente de cuántas veces te caigas, cuántos tropiezos tengamos, está instintivo, o sea, no es como la opción de rendirme o no, sino que sí o sí lo tengo que lograr es donde llega un punto en el que caminas, corres y ya vamos en el punto en que los seres humanos prácticamente volamos.
1: Y acá, mientras tú compartías todo esto con las personas, yo pensaba, pues ¿cuál es la gracia de que una historia sea perfecta? Muchas niñas me escriben y, y me dicen, vale, yo quiero llegar a ser como tú, vale, eh, enséñame tal cosa, o ven, yo quiero tener la vida que tú tienes en este momento. Y también es decirte que he pasado situaciones y que al día de hoy, nada más les quiero contar algo así como más íntimo. Es que hace unas cuatro semanas, chicas, yo me soñaba con hablar de negocios. ¿Cierto? Todo el tiempo. O sea, mi mente decía, yo me sueño con hablar de negocios y llegó hace cuatro semanas un momento en el que eh, Adrián y yo solo estábamos hablando de negocios. Y me siento en, en uno de nuestros, tenemos un mall y estábamos sentados y le dije, ya no quiero hablar de negocios. Ya, ya simplemente no quiero hablar de negocios y también está permitido de pronto sentir en algún momento ese cansancio y está quizás también permitido en algún momento usted decir, quiero otra cosa o, o ya quizás no quiero esto, sino que quiero lo otro. Al fin y al cabo... Eh, la historia se escribe un paso a la vez, la historia se va escribiendo, a, sí, un, un día a la vez, entonces no pretendas que tu libreto sea perfecto, Van a te, vas a tener situaciones, vas a tener momentos, etapas, pero que todo ha sido, o sea, todo Dios lo tiene perfectamente alineado, estructurado para tu bien.
0: Sí, y lo más bacano de eso que tú decías, todos, todos estamos escribiendo... Ese libreto pues nos pasó eh, hace cuatro semanas que de pronto yo también un poquito muy intenso con todo el tiempo estar diciéndole a Valentina, hey hay que hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Hay que cuadrar esto! ¡Vamos a invertir acá! ¡Vamos a invertir allá! ¡Vamos a sacar tus productos! Todos Entonces, los también días las hablamos de negocios. Y ahí es la importancia de, de la comunicación, ¿cierto? Entonces quizás también muchas veces no está en el libreto que ¡Ey, hay, hay que descansar! Hay que también hacer una pausa descansar y ahí volver a arrancar. No recuerdo quién me contaba este ejemplo, seguramente alguno de nuestros socios, y es el hecho de que, venga, en una carrera de Fórmula 1 hay lugares y hay espacios en los que el carro acelera 100. Pero si a esa misma velocidad tú coges una curva, pues te matas. Para tú coger la curva, pues tienes que bajar los cambios, bajar las revoluciones, bajar la velocidad, coja la curva y otras veces acelere con todo. Porque si usted todo el tiempo está acelerando a 100, pues cuando te llegue una curva, te vas de frente, ¿cierto? Entonces muchas veces creemos que en el libreto tiene que estar que el éxito es lineal. O sea, no hay que parar, no hay que frenar, no hay que descansar. Hay que vivirnos el proceso. Si solo nos enfocamos en la meta... Pues es donde empiezan a suceder tantas frustraciones, tanta ansiedad de llegar hasta ahí y perdemos tanto tiempo, tantas emociones, tantas personas cercanas a nosotros que no las valoramos solo por estar enfocados allá sin estar viviendo este presente. Me encanta. Entonces me acordaba a mí, mientras hablabas, una historia que, que muchas veces te, te he compartido y es que estaba un abuelito contando una historia, estaba escribiendo un cuento y su nieto lo ve súper concentrado y le dice: Abuelo, ¿qué estás haciendo? Y él dice, no, aquí escribiendo un cuento. Y le dice, ah, bueno, ¿y acaso es sobre mí? Y dice, no, no es sobre ti, pero ven, te quiero dar una enseñanza. Y se sienta con el nieto y le dice, quiero que mires este lápiz. Un lápiz de esas que tiene borrador, color amarillito, ese número. El dos. tradicional. El tradicional. <ríe>
1: okay. Y le dice,
0: ¿qué ves en este lápiz? Y él dice, mm, no, no sé. Un lápiz. Un lápiz. Común y corriente. Dice, ve un poco más allá. Dice, no, no veo más allá. Dice, mira la enseñanza que te quiero dejar. Y es que quiero que tengas las cinco características que tiene este lápiz. Y esas características son las siguientes. ¿Qué pasa? Un lápiz, por primera característica que quiero recalcarles, es el hecho de que si tú estás escribiendo tu historia, estás escribiendo tu cuento, y tú estás escribiendo con ese lápiz, va a llegar un punto en el que la punta se va a acabar. sí. ¿qué tienes que hacer para volver a tener punta? Eh,
1: sacarle, sacarle punta. <risa> sacarle ¿cierto? punta, ¿cierto? Entonces tú coges
0: un sacapuntas y empiezas a sacarle punta. Pero en ese proceso de sacarle punta, le estás lastimando, estás quitándole la madera que rodea el grafito pero es necesario todas esas situaciones que tú sientes que son de dolor, esas situaciones en las que tú tienes que parar porque son las que están afilándote para precisamente poder seguir escribiendo tu historia, entonces pero es muy importante bien. entender que no todo el tiempo puedes estar escribiendo porque va a llegar un punto en el que tienes que parar, van a haber situaciones que tienes que afrontar que son como esas sacapuntas, que duelen pero que son necesarias Segunda característica, y es que si tú miras el otro extremo del lápiz, ¿qué tiene? ¿Un borrador? Un borrador. Porque independientemente de quién seas, o quieras ser, o te creas ser, cometemos errores. Y muchas veces esos errores que con nosotros cometemos, no solo nos afectan a nosotros, afectan directa e indirectamente a otras personas. ¿Cuántas veces no hemos tratado mal a alguien? ¿Cuántas veces no hemos hecho sentir mal a alguien? ¿Cuántas veces, incluso sin querer, hemos hecho del día de alguien un mal día? Entonces, por eso es que el lápiz tiene un borrador. Porque cuando tú te equivocas, quieres una historia donde tú simplemente me equivoco, entonces tacho. No, no. Pauso
1: ¿Borras. y
0: bor borro. Y vuelvo y continúo. Y ese borrar a qué alude, chicos, es el hecho de que, venga, si usted comete un error, si cometemos un error, hay que aprender a pedir disculpas. No está de más hacer esa llamada a tu pareja, a tu amigo. Ey, me equivoqué, me equivoqué, cometí un error, nos hablamos feos, no debía haber hecho esto, cometí un error, no debía haberlo de tal forma, debía haberlo de tienes razón. No nos podemos ir por la vida tachando simplemente. hey Hay que borrar... Y ahí sí seguimos escribiendo. Tercera característica, y es que no importa si ese lápiz está construido con la mejor madera del mundo, con el roble más antiguo, más fuerte, mejor dicho, ese lápiz vale millones de dólares por la madera que tiene. ¿Qué es lo más importante? Lo que trae por dentro, que es su grafito, que pereza esos lápices que uno escribe y son como que, se, como que no se ve y uno escribe... no. Qué bonito un lápiz que cuando uno escriba realmente se nota en la hoja. Entonces lo más importante y a lo que hago alusión con esta tercera característica es que muchas veces nos preocupamos es por nuestra vestimenta, el reloj que llevo, si manejo un buen carro, si tengo el mejor, la mejor casa, porque somos muy enfocados es en lo externo, pero lo más importante siempre va a ser tu esencia. Lo más importante siempre va a ser lo que va por dentro de ti. Lo demás es reemplazable. El día de mañana va a haber otra moda. Van a salir mejores carros, van a salir mejores celulares. Si tú tienes claro que lo más importante es tu esencia, el resto va a ser añadidura. Muy cierto. Cuarta característica.
1: No sé cuál es.
0: Y es que hay una mano que siempre está guiando la, el lápiz. Porque si yo pongo un lápiz en esta mesa, ese lápiz por sí solo no va a hacer nada. Es imposible que ese lápiz vaya a escribir un cuento solo. Entonces, somos muy pequeños para pretender hacer grandes cosas solos, mía. Tenemos Carina. que ser conscientes que no vamos en esta vida simplemente así, a ver. Sino que hay alguien que nos guía. Llámele Dios, Buda, Alá, el universo, el, las energías, como usted quiera llamarlo. Pero hay energías mucho más fuertes que nosotros. Y si las cogemos a nuestro favor, pues va a ser muy bacana. Entonces, sé consciente que siempre hay una mano que te guía. Y por último, y quinta característica que quiero concluir con esa, y es que cada vez que tú escribes, estás dejando una marca. Es lo mejor. ¿Cuál es la marca que estamos dejando, muchachos? ¿Cuál es la historia que estás construyendo en tu vida? Esa historia que estás escribiendo, es muy bacano que cuando alguien la lea diga, wow, qué inspirador.
1: No, y tú mismo, que lo que tú escribas digas, es digno de mí, es la historia que yo quiero
0: Total. vivir,
1: yo quiero contar.
0: Es muy bacano que cuando uno llegue a cierta, a cierta edad, uno pueda ver lo que hizo y diga, yo me arriesgué. me,
1: me acordé Amé de,
0: intensamente, disfruté, hice de todo.
1: Me acuerdo mucho de, de, de la historia del barco que uno lanza a la familia, pero que el último es una carta tuya. Que ¿A ti te gustaría leer al día de hoy lo que has escrito? ¡Uy, qué poderoso!
0: Entonces, es teniendo conciencia ya de que sí o sí, escúcheme bien, queramos o no queramos, estamos dejando una marca, ¿cuál es la marca que estás dejando? Esa marca que estás dejando es de que los, los miedos se están evitando que tú corras por tus sueños. Esa marca que estás dejando es que te limitan más el que dirán al fue pucha, quiero hacerlo que te limita más la capacidad de no hacer lo que tú sueñas y quieres hacer simplemente por ese temor al rechazo, al fracaso.
1: E ese libreto no va a ser perfecto, pero tú vas a hacer de esa historia la historia perfecta para ti. Exacto. No busque que, que el panorama, que todo lo externo a usted sea perfecto. si sí, en su interior no, no lo está o sea, la vida es simplemente un reflejo de, de lo que llevas por dentro, lo que decías. Muy
0: y esa, esa historia es muy bonita por, pues, porque... La conozco, ya la conocía. Porque me ha permitido a mí, digamos, tener muchas acciones frente a mi vida, ¿cierto? La vida es como nosotros venimos contándoles. La vida es un cuento. ¿Y cuál es el cuento que te quieres creer? Sí. Y por más que ese cuento que te quieras creer, van a haber cosas que no están en el libreto, pero bienvenidas sean.
1: Y por un siguiente capítulo vamos a tener... Hay un invitado también muy especial, pero que tiene por nombre Ding Dong, todo a su tiempo siento que está perfectamente enlazado de cosas que no están en el libreto y que también va a haber un paso a paso, vamos a tener un proceso, hay una frase que es muy coloquial que dicen nueve, nueve mamás no hacen un bebé en un mes, hay un proceso que hay que vivir y hay que estar dispuestos a, a enfrentar y a, a no escribimos que los retos, enfrentemos los retos y salgamos victoriosos de esas situaciones, entonces no, muchas gracias a todos por ver este capítulo, aprendí muchísimo de ti y no, les vamos a estar compartiendo obviamente muchas más experiencias de cosas que no están en el libreto, les vamos a contar quizás inversiones no tan buenas que hemos hecho, quizás cómo hemos a lo largo del tiempo madurado tanto en nuestras finanzas, porque pues sí, eh, eso hay cosas que no estaban en el libreto, que no nos dijeron que íbamos a pasar, a, y eh, que íbamos a enfrentar y bueno, por eso estamos aquí en un podcast aportándoles valor. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias amor por aportarnos tanto valor y bueno.
0: Vamos concluyendo con esto. Chicos, recuerden, suscríbanse, denle like, compartan. Y de verdad, un comentario de más nos ayuda muchísimo para seguir exigiéndonos a dar lo mejor de nosotros. De verdad que nos vemos en ocho días. Chau, chao, chau. chao.